0: Herzlich Willkommen beim Geburtskanal to go. Mit diesem Podcast begleite ich Dich ein Stück auf Deinem selbstbestimmten und selbstwirksamen Weg in ein optimales Geburtserlebnis. Mein Name ist Doreen Knapp. Ich bin Hebamme und Fachexpertin für Geburtspsychologie. Und heute gehen wir einen Schritt weiter an diesem großen Thema Kaiserschnitt. Letztens ging es um die Einführung mit einem Blick auf das Thema und heute geht es um die Durchführung eines Kaiserschnitts. Es gibt zwei Wege, die zu einem Kaiserschnitt führen. Der erste Weg ist, er stellt sich schon eine medizinische Indikation heraus in der Schwangerschaft. Also es macht das ein Geburtsende absehbar und auch planbar. Oder der andere Weg ist, es zeigt sich vieles unter der Geburt. Die Geburt ist gestartet und plötzlich tritt irgendwas auf, wo gehandelt werden muss. Eine absehbare Indikation wäre zum Beispiel, wenn der Mutterkuchen den Muttermund bedeckt und so gesehen vor dem vorangehenden Teil des Kindes, also dem Köpfchen oder dem Popo, vorangeht. Und es wird dann eine problematische Situation eintreten, wenn der Muttermund sich dann öffnet und die zentrale Versorgungsstation des Kindes dem Baby vorausgeht, dann ist eine optimale Versorgung nicht mehr gewährleistet. Eine weitere Indikation wäre zum Beispiel, wenn dein Kind auch überhaupt keinen Bezug hat zum Becken. Also es hat sich so komisch eingestellt, dass zum Beispiel der Schlüssel nicht ins Schloss passt und es auch schon abzusehen ist, dass es schwierig wird. Zum Beispiel bei einer Querlage. Dein Kind liegt seit... Wochen beziehungsweise seit Monaten quer im Bauch. Es hat sich dort eingenistet und egal was versucht wurde, es bleibt an dieser Stelle. Das wäre zum Beispiel auch eine absolute Indikation, einen Kaiserschnitt durchzuführen. Eine reine Beckenendlage, also wo dein Baby mit dem Popo nach unten sitzt und die Füße als Klappmesser nach oben gerichtet sind, ist keine eindeutige Indikation für einen Kaiserschnitt. Mittlerweile kommt man davon ab, es ist einfach nur eine andere Position, die dein Kind eingenommen hat. Und es kann mit dem Popo genauso geboren werden wie ganz klar mit dem Köpfchen. Es hat sich einfach nur umgedreht. Aber auch da gibt es viele Unterstufen, zu einer sogenannten Beckenendlage, zu einer Steißlage, dass zum Beispiel auch mal das Füßchen unten sein könnte oder ein Teil des, des Knies äh, zu tasten ist, was vieles dann wieder unmöglich macht. Früher war es gang und gäbe, vor 200 Jahren und heute ist es aber auch so, dass man Respekt vor solchen seltenen Geburtsereignissen hat. Doch man traut sich immer wieder mehr dran und das ist gut so, dass man den Kindern eine Chance gibt, wenn sie in der, klein, in der reinen Klappmesserposition, also wie gesagt, wenn die Beine nach oben geklappt sind und der Popo äh, führend ist, gibt man den Kindern super gerne mittlerweile wieder die Chance, ihren Weg zu finden. Und das ist auch gut so. Ich bin wirklich davon überzeugt, dass Nichts dem Zufall überlassen ist, sondern dass diese Position, die dein Baby gewählt hat, aus seinem Innersten entstanden ist, aus seinem Innersten Gefühl heraus. Wir reden sehr oft von kognitiven Denken, so naja, was hat er sich dabei gedacht und wie denkt er dabei, nur Kinder können nicht denken, sie fühlen und es wird einen Grund haben, weshalb sie diese Position eingenommen haben. Es gibt aber auch den anderen Weg, der sich erst in einem Geburtsprozess zeigt. Zum Beispiel, wenn der Muttermund sich nicht öffnet. Du hast Wehen, die Herztöne sind super, die Hebammenkollegin hat schon alles getan, damit der Muttermund sich öffnet, damit du unterstützt bist, damit Entspannung eintritt, aber irgendwie tut sich nichts. und auch Hebammen kommen dann an ihre Grenzen, um weiter zu handeln und manchmal bleibt nur der eine Weg und das ist der Weg des Kaiserschnitts. Ein weiterer Grund ist zum Beispiel, der Muttermund ist auf und dein Baby rutscht nicht auf seiner Geburtsrutsche. Wie du schon im Podcast davor gehört hast, in Anführungsstrichen hast du deine Arbeit getan, in Anführungsstrichen, und jetzt ist dein Baby gefragt. Aber hm, wo hakt's denn jetzt? Was ist der Grund weshalb dein Baby jetzt nicht rutscht. Häufig zeigt sich das erst im Nachhinein, woran es lag und manchmal wissen wir es aber auch nicht. Und häufig zeigt sich auch erst während der ganzen Geburt, dass es vielleicht auch für dein Baby zu viel ist und die Herztöne schlecht werden. Warum auch immer, aus der Stresssituation heraus, weil die Versorgung nicht mehr so optimal ist, es zeigt sich vieles erst, dann in dieser Situation und schlechte Herztöne sind nicht gleich schlechte Herztöne. Es gibt auch gewisse Stresssituationen, die für dein Baby völlig in Ordnung sind, aber einen gewissen Stress zeigen, so wie es bei uns Erwachsenen ja auch ist. Stress bedeutet ja nicht gleich, dass es uns krank macht, sondern Stress kann uns auch in gewisser Weise auch motivieren, weiterzumachen. Aber dann, wenn du, wenn man merkt, man kommt so an seine eigenen Grenzen dann kann es auch wirklich sein, dass dieses Herztonmuster sich verändert und wo dann leider gehandelt werden muss. So, und bevor ich jetzt zur Durchführung komme, möchte ich nochmal zwei Sachen anmerken, die ich schon im letzten Podcast erwähnt habe. Erstens, bitte nicht vergessen, der Kaiserschnitt ist eine Bauchoperation. Und das Zweite ist, der Kaiserschnitt ist daraus entstanden, um Notsituationen, Abhilfe zu schaffen. Und heute ist der Kaiserschnitt da, wenn indizierte Gründe dafür da sind, erstens in keine Notsituation zu kommen, durch eine reine Indikation, beziehungsweise um die Not zu entgehen, die in dieser Situation, wenn man sie weitermacht, entstehen könnte. So, wir sprechen jetzt mal eine ganz entspannte Kaiserschnittsituation durch. Mh, nehmen wir mal das Beispiel, du bist im Kreißsaal in deiner Geburtsarbeit und der Muttermund ist schon seit Stunden auf, aber dein Baby will einfach nicht runterrutschen. Es nimmt diesen Weg nach unten nicht auf. Und da du ja Teil von dieser ganzen Situation bist, wird auf alle Fälle mit dir darüber geredet. Du bekommst ja mit, der Muttermut ist auf. Du bekommst ja mit, dass das Baby nicht rutscht. Und da ist ganz viel Kommunikation auch mit meiner Hebammenkollegin dann, die dir dann die Situation erklärt und auch immer wieder erklärt, wie die nächsten Steps sind, so nach dem Motto, ja, jetzt warten wir noch mal, jetzt machen wir noch mal eine Positionsveränderung und wir setzen jetzt alles noch mal dran. Aber manchmal kommt einfach der Zeitpunkt wo eine Entscheidung im Raum steht. Und die Hebamkollegin ist immer in Rücksprache mit dem Arzt. Also es ist ein, eine Absprache zwischen den beiden, nicht im negativen Sinne, sondern eine, eine Kommunikation zwischen den beiden, wie es jetzt weitergehen soll. Und irgendwann steht diese Entscheidung an, wo man sagt, weißt du was, irgendwie, ich habe keine Ahnung, woran es jetzt liegt, aber die Situation ist einfach da. Und wir können jetzt noch weiter zuwarten, was ich jetzt aber nicht glaube, dass es an der Situation was ändert, weil wir alles ausgereizt haben, sondern diese Situation muss sich jetzt einfach verändern, dass es jetzt einfach einen Umweg gibt, eine Umleitung. Und zwar müssen wir jetzt mal über den Kaiserschnitt reden. Und schon alleine dadurch, dass die Hebammenkollegin so eng mit euch kommuniziert, wird es keine großartige Überraschung sein, sondern du wirst schon von dir aus wahrnehmen, dass. Irgendwas hier nicht so rund läuft, wie du es dir vielleicht vorgestellt hast. Den Part der Aufklärung wird der zuständige Arzt mit euch vornehmen. Er wird euch was über die Durchführung vornehmen, also dieser rein medizinische Akt, der in diesem Moment stattfindet. Er wird euch was erzählen über Risiken und auch die Nebenwirkungen. Und im Endeffekt geht es bei dieser Aufklärung darum, dass eine Unterschrift unter diesem Formular steht, weil ganz viel Juristerei in der Medizin das einfach abverlangt. Die zuständige Hebamme wird schon mal das sogenannte Babytaxi entweder fertig machen, das ist so eine kleine Einheit, wo alle notwendigen Sachen für eine Erstversorgung parat sind und auch vorrätig sind oder wenn ihr in einem Haus mit Kinderklinik entbindet, dann werden die zuständigen Kollegen, also die Kinderärzte und Assistenten, dazu gerufen, damit man sich vor Ort im Operationssaal trifft. Gemeinsam geht es dann Richtung Operationssaal. Das ist in jedem Haus unterschiedlich. Manchmal muss man nochmal einen Aufzug nehmen, manchmal muss man das Bett mit dir schiebend in einen anderen Gang schieben. Manchmal ist aber auch der Operationssaal direkt im Kreißsaal mit angebunden. Und dort... Wirst du dem zuständigen Operationsteam übergeben? Die sind meistens in grün angezogen, haben grünes Häubchen auf, haben grünen Mundschutz auf, so wie das immer im OPs und auch in Fernsehen aussieht. Und du kommst auf, ja, auf so ein anderes Operationsbett. Und auf diesem Operationsbett schieben sie dich dann quasi in, ein, in den zuständigen Operationssaal. In diesem Moment gebe ich dir den Tipp mit, halte den Fokus auf den Narkosearzt. Der Narkosearzt ist jetzt in dieser Situation, egal was drumherum ist, dein Ansprechpartner und auch diese Person, mit der du dich innerlich verbinden solltest. Das hört sich jetzt ein bisschen ur an ist aber so, weil du brauchst innerlich gerade den Halt. Und es ist egal, was drumherum gemacht wird. Alle Leute, das ganze Team wird ihre Arbeit machen, ob es jetzt um das Licht geht, ob es jetzt um das Geklimper geht wegen irgendwelchen Operationsbesteck. Ich spreche das jetzt einfach mal an. Ne? Wenn so Besteck runterfällt oder sowas, dann klirrt das so ganz bestimmt. Und das könnte auch sein, dass es in deinen Ohren ankommt. Egal, ob sich der zuständige Arzt gerade in der Ecke wäscht und sich umzieht. Vielleicht siehst du auch die zuständige Hebamm-Kollegin rumhuschen, die gerade was zu tun hat. Fokussiere dich wirklich auf den Narkosearzt und auf seinen Helfer, weil das sind gerade deine Ansprechpartner und die sind für dich da, wirklich mit Herz, die sprechen dir zu und lass dich fallen. Es ist alles gut, es ist alles safe. Wir sind alle da. Und wie du sicherlich gerade mitbekommst, bin ich gerade voll mit meinen Gedanken in diesem Film drin. Was in diesem Moment mit dem Mann ist, ist, na, muss ich gerade mal so ein bisschen sagen, ist immer abhängig von dem zuständigen Haus. Eigentlich ist es so, dass er auch ans Händchen genommen wird, dass ihm gezeigt wird, wie und wo er sich umzieht und dann zu dir geführt wird und er bei dir Platz nehmen darf. Aber wie gesagt, das ist immer in Absprache mit, dem Zuständi mit der zuständigen Hebammenkollegin und in Absprache und Aufklärung mit dem Haus, wo du entbinden möchtest. Und dann ist es so, dass du, wenn eine Peridualanästhesie liegt, die auf alle Fälle hochgespritzt wird, also du bekommst viel mehr Power dahinter, dass wirklich alle Nerven und ja, auch Muskeln dadurch lahmgelegt werden. Es werden auch wirklich noch etliche Teste, also Teste in Anführungsstriche durchgeführt, wo man auch wirklich weiß, okay, du bist auch wirklich vom Bauch her betäubt. Da darfst du dich auch wirklich drauf verlassen, die äh, Narkose Ärzte wissen ganz genau, die kennen ihr Handwerk, die wissen, wann wirklich die Betäubung wirklich zu 100 Prozent sitzt. Und falls du bis dahin noch keine Betäubungsverfahren hattest, also noch keine PDA, wird dir in diesem Moment eine andere Teilnarkose gelegt, und zwar die Spinalanästhesie. Das ist ein Thema für den, für einen anderen Podcast. <lacht> es ist ein anderes Verfahren als die PDA. Ein wenig ähnlich, ist nur eine andere Stufe, die einfach schneller wirkt und genauso sicher ist. Und erst, wenn vom Narkosearzt oder von der Narkoseärztin das Okay da ist und das Go, dann wird erst angefangen wirklich mit dem Kaiserschnitt. Du wirst in den ersten ja, sieben Minuten, ich mache jetzt mal so, ein, so einen Durchschnittswert, wahrscheinlich nicht unbedingt viel miterleben, erleben sondern du hörst irgendwas, du hörst das Löt, Lötgeräusche hörst du, du hörst das Besteckklimpern und du wirst deinen dein Herzton vielleicht hören, aber du wirst noch nichts sehen. Und wahrscheinlich ist auch der Narkosearzt mit dir in einem Gespräch, um dich einfach auch so ein bisschen von dieser Situation wegzubekommen und auch abzulenken, das hat einen rein psychologischen Grund, dass du, ganz klar, dich erstens sicher fühlst, in eine Entspannung reinkommst und nicht den Fokus auf diese Operation setzt. Und das ist ein ganz wichtiger psychologischer Grund. Deshalb, es darf in dem Moment alles so geschehen, wie es ist. Dein Kind ist safe, dein Baby geht's gut. Und wie gesagt, das ist ja natürlich jetzt auch der letzte Schritt, dass du es gleich im Arm hältst. Und irgendwann, natürlich werden auch die Gynäkologen mit dir, mit dir sprechen und sagen so es ruckelt jetzt ein bisschen und das ist der Moment wo ja wo dein Kind quasi in Empfang genommen wird und das kann ein wenig ruckeln und dann ist es auch geboren vielleicht hörst du auch schon dann in dem Moment den ersten Schrei vielleicht ist da auch gerade erstmal jemand angekommen der denkt wow okay ich muss jetzt gerade erstmal durchatmen und äh, erstmal gucken wo ich jetzt hier angekommen bin und die Hebammenkollegin steht mit Tüchern bereit oder äh, das Team aus dem aus der Kinderklinik und nehmen dein Baby im Empfang und werden auch erstmal wenn auf den ersten Blick und von der Vitalität alles in Ordnung ist zu dir bzw. zu euch rumkommen ans Kopfende und erstmal eine kleine Begrüßung starten lassen zwischen euch zwei bzw. zwischen euch dreien nach der ersten Begrüßung steht ein kurzer Tuchwechsel an, das heißt, also euer Kleines war ja jetzt monatelang im super lauwarmen Wasser, hat sich das dort gut gehen lassen und jetzt kommt es hierhin in eine ganz andere Temperatur und die Kids müssen am Anfang wirklich Wärme halten und Wärme bekommen und da steht, wie gesagt, dieser Tuchwechsel an, dass es einfach nochmal neue, frische Tücher gibt, wo auch der Kinderarzt oder die Kollegin, die -Kollegin, noch nochmal kurz auf euer Baby schauen, ob wirklich in dem ersten Moment alles okay ist mit der Atmung her. Wahrscheinlich regt sich da eh gerade einer auf und sagt, oh, das ist ja hier ganz anders, als wie ich es mir vielleicht vorgestellt habe. Und werden dann in warmen Tüchern gepackt. Und dann ist auch wirklich euer Kleines bei euch. Es wird in den Arm des Vaters gegeben oder sogar im allerbesten Fall sogar auf den Bauch von dir gelegt, um das erste Bonding stattfinden zu lassen. Man versucht trotzdem in diesen ganzen Operationsatmosphäre, ich sage das jetzt einfach mal so, oder OP-Atmosphäre, trotzdem das Gefühl von, von Wärme, von Ruhe, ja, auch von einer gewissen Erleichterung mitschwingen zu lassen, weil einfach die Situation nochmal eine andere ist als ganz klar im Kreissaal, aber für dich auch nochmal eine hoffentlich erleichternde Situation ist, dass alles gut ist. Und während ihr euch kennenlernt, und neugierige Blicke da sind oder ganz, ganz viel vom Geburtserleben erzählt wird von eurem Baby, wird natürlich in dem Moment auch nochmal dein Bauch geschlossen. Das ist eine Sache, das dauert auch nicht lange. Im Endeffekt dauert dieses ganze Prozedere vom Kaiserschnitt von Anfang bis Ende im Schnitt, im Schnitt ungefähr eine halbe Stunde. Und anschließend ist es so, wenn ähm, wenn du wieder in deinem Bett bist, geht es wieder zurück in die Beobachtung der Kreissaalkollegin. Das heißt, ihr seid noch einige Zeit in Kreissaalatmosphäre, wo es wirklich um Bonding geht, wo es darum geht, ums erste Anlegen, die erste, das erste Kolostrum abzutrinken, zur Ruhe zu kommen, erstmal auch vieles sacken zu lassen, damit ihr dann im nächsten Step entspannt auf Station gehen könnt, um erstmal wirklich auf Erden anzukommen. Uh, so wie du merkst, <lacht> ist das ganz schön viel. In der Situation wirst du es wahrscheinlich ganz anders wahrnehmen als das, was du jetzt hörst. Weil du musst immer denken, das, was du hier in Podcasts, im Internet, von Freunden, von wo auch immer erfährst, es sind erstens Erfahrungshaltungen von anderen und zweitens, was du jetzt gerade machst, ist Wissen füttern. Also du du fütterst gerade dein dein Kopf mit Wissen. Deine Erfahrung wird eine ganz, ganz andere sein. Ja, und das ist ja auch das Spannende zwischen Wissen und Erfahrung machen. Und trotzdem dass du da ganz gelassen sein, weil, wie gesagt, auch das, was du gerade in den Vorstellungen hast, wird im Endeffekt als Ergebnis ganz anders rauskommen. So, meine Lieben, das war der Teil, die Durchführung eines Kaiserschnitts. <lacht> Mir kommt immer wieder hoch, macht dir nicht so viele Gedanken. Es ist alles gut, es ist alles safe und es wird alles für dich und für dein Kind gemacht, damit ihr wunderbar und entspannt ins Elternwerden starten könnt. Und auf diesem Wege wünsche ich dir eine super Woche mit entspannten Gedanken, genieße dein Bauchstreicheln und bis ganz bald, dein geben Oh oh, da habe ich doch was vergessen. Wenn dir dieser Podcast gefallen hat, dann würde ich mich über eine Bewertung auf iTunes unwahrscheinlich freuen. Lass mir Sterne da, ich sag dir herzlichen Dank und wenn du ganz neugierig geworden bist, dann schau doch mal auf meiner Seite www.duringknapp.de